0: Claro,
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Hoy es martes 20 de junio, conversamos con el politólogo, director del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, Rosario Rosales, y tenemos obviamente tema que. Uh, abarca la agenda noticiosa de las últimas horas. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí por Radio Colombia, sí, bastante encendida ha estado la realidad nacional. Todos los días vamos recibiendo alguna información respecto ayer la comparecencia en la Asamblea Legislativa que investiga el financiamiento de los partidos políticos este, estuvo muy muy interesante habrá una segunda parte de esta comparecencia y se derivan otras a partir de un señalamiento que hace Don Leonel barú sobre ofrecimientos que había tenido en una visita que hizo a la oficina de la diputada Pilar Sinners.
0: Sí, ahora vamos exactamente a precisar todo ello. Le damos la bienvenida para entrar en materia al doctor Rosay Rosales. Eh, a mí, este, bueno, lo voy a decir así, con todas las palabras, me seduce la voz radiofónica de, <ríe> de Rosario. del doctor Rosay Rosales como eh, las clases que me daba en la maestría de ciencias políticas, de la misma manera. Me capta la atención, así que muchas gracias, eh, don Rosay, por estar aquí nuevamente. Buenos días.
1: Buenos días, un gusto, Vilma y Boris, estar nuevamente por acá eh, y abordando temas que son siempre de actualidad. Y creo uh -huh. que lamentablemente desde hace muchos años no resuelto.
0: ¿verdad? Sí. Uh -huh. Sabe que, eh, bueno, voy a, voy a contar. Cuando, cuando conversamos para esta cita de hoy con Don Rotrai, eh, bueno, lo que teníamos en la agenda era un estudio muy reciente, del cual él es coautor, tan reciente que se presentó ayer, sobre las implicaciones de la mmm, precaria estabilidad eh, democrática, precarísima. En Centroamérica, la forma en que ello, en el triángulo norte de Centroamérica, y la forma en que ello está incidiendo, ¿verdad?, en la calidad de la, de la vida, porque de eso se trata, ¿verdad?, la política, la gestión de lo público, eh, en la eh, vida de las personas, de los centroamericanos del triángulo. Pero bueno, y ayer este, se rompió un IP uh -huh. nuevamente, y mm, aprovechando que durante años ha estudiado y escrito sobre el tema de financiamiento electoral le pedimos que pues, partiéramos un poco la agenda en los dos sentidos cierto que en la Comisión de Financiamiento Electoral de Partidos Políticos de la Asamblea Legislativa el propósito de la visita de Leonel Baruch-Golbert eh, a vida cuenta de una moción que había hecho el Frente Amplio era para que explicara cómo es que se establece el otorgamiento de créditos de la banca privada en este caso de BST, eh, para la campaña electoral y se hizo particularmente para los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Frente Amplio en la pasada campaña electoral y que, digamos un poco eso, estableciera la cancha eh, sobre la diferencia entre los financiamientos lícitos ¿verdad? y, la financi y el financiamiento ilícito o irregular eh, vía fideicomisos y eh, otros que se están investigando en esta eh, comisión. Pero todo cambió con la comparecencia de don Leonel Baruch, que no es un actor de segundo orden en la política nacional, en la banca, en la banca privada, en el ecosistema mediático y que por supuesto ha sido para el que más y el que menos una de las personas que ha gravitado más en el eje del de señalamiento gubernamental respecto de, digamos, los escenarios que se van creando para um, establecer acusaciones muy severas y en este caso un mega caso de supuesta evasión fiscal que luego queda ahí <coughs> nada, pero que lo señala como el responsable de haber um, sustraído, derivado ganancias expulles por 11 mil millones de colones, nada más y nada menos eh, como supuesto vaso fiscal, cosa que queda dando vueltas y vueltas y vueltas, aunque digan que, que el caso no era, que era falso, que ya no pero eh, claro, las acusaciones fueron muy sonadas, y eso cambia toda la dinámica ¿qué implicaciones tiene todo esto que está pasando con los medios de comunicación, con la investigación misma de financiamiento electoral pues todo ello siempre del elefante en el cuarto de la política eh, de muchos países que se llama financiamiento electoral, como para ponerlo en el contexto apenas, Rosay.
1: Así es, bueno, y, y mencionado al principio en el saludo inicial que es, pareciera, eh, la emergencia de otro tipo de discusiones o de el tipo de discusiones más bien mm. que este país necesita este, conocer y necesita discutir, valga la redundancia y no desde la campaña electoral eh, presidencial esta última campaña electoral sino desde, a mi juicio, desde el momento en que nos dimos cuenta que mecanismos que fueron ideados eh, originalmente para anticipar dinero efectivo eh, a los partidos políticos para que realizaran sus campañas electorales a través de la banca nacional, no me voy a cansar de decirlo, como el mecanismo de los bonos, los bonos de cesión o de, o de los llamados bonos de deuda política, fueron ideados para ese fin, dada la insolvencia que siempre tenían los partidos políticos antes de iniciar un proceso electoral y lo extemporáneo que resultan los desembolsos después de la fiscalización que los gastos hace el Tribunal Supremo Elecciones, pues si de un mecanismo de esa naturaleza que desde hace a mi juicio por lo menos 15 años o 20 años, este, de algún modo se ha este, prostituido, digámoslo de esa manera. No es bonita la palabra, pero creo que es la más apropiada para indicar cómo eh, el ingenio humano y sobre todo en la política a veces se pone demasiado creativo y termina por corromper una idea que originalmente fue buena. Y eso es lo que ha sucedido con el financiamiento público en el caso de Costa Rica y esa forma rara este, en que terminó convirtiéndose los bonos de modo que sean hoy los bancos privados, la banca privada, por decisiones también tomadas políticamente por las juntas directivas de los bancos estatales, quienes se vean favorecidos de manera exclusiva. Y yo diría que desde hace un par de elecciones nacionales, casi que de manera oligopólica, a sí. partir de dos bancos este, exclusivamente privados. Sí. Entonces, este recorrido, desde Plan, cuándo pero, fue... Pero no por o, la
0: decisión de los bancos sí. privados, que están ¿No? haciendo ¿No? parte del financiamiento. No, 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 porque,
1: no es un negocio. Yéndome, claro no
0: Y por las circunstancias, mm. por, porque claro que es negocio, pero también por las circunstancias, porque vamos a ver, en el país, no sé, habrán seguramente una veintena de bancos significativos uh -huh. ¿verdad? este es un país muy pequeño pero tiene muchos bancos entonces si hay dos bancos que han aceptado el negocio de riesgo de prestarle a partidos políticos dinero para financiamiento de las campañas es porque los otros no han querido porque los otros se sustrajeron empezando porque la banca privada, pública la vio como un uh, riesgo reputacional verdad, más que económico pero también entraña un riesgo económico entonces tal, tal vez para allanar la cancha habría que señalar que el hecho de que el Banco promérica y el Banco BCT den financiamiento a los partidos políticos para las campañas significa ni más ni menos que la única manera de encontrar financiamiento lícito que en los últimos años se ha derivado a partir de las consideraciones que vos hacías, Rochelle. Correcto Es y importante,
2: Roxana, no sí. solo para acotar porque ayer quedó muy claro en esa comparecencia esta explicación que hacía eh, don Rodzai no es que otros bancos no quieran participar es que ya se chimaron ya tuvieron sus problemas y se han ido excluyendo naturalmente quedando esta posibilidad solo
1: en los dos bancos que Vilma hacía referencia claro, pero eh, digamos el origen de todo esto está en el riesgo efectivamente como Vilma lo explica que la banca estatal no quiso asumir uh -huh. ¿verdad? obviamente en, en ausencia de la prioridad que también se es establecía por ley, de que fuera la banca nacional la que brindara ese, ese, ese servicio y esa oportunidad, asumiendo riesgos, pero cuidado, asumiendo riesgos que tampoco son, a ver, este, tan altos como para que el negocio no sea llamativo, para ponerlo, claro que, en, en, ¿verdad?, este... El, los intereses que se ganan por los bonos, sobre todo, de tipo A, que ustedes son, muy conocen, altos. son altísimos, siempre van a ser un negocio. Y el que puede estar perdiendo en eso es el Estado en su totalidad me explico, porque Los siempre... intereses
0: son altos más no tan altos como lo que se deriva de la compra de bonos tipo A por parte Exacto. de algunas personas que juegan uh, eh, y que especulan, eh, que juegan
1: cartas en eso, claro, porque claro. Eh, lo, lo hemos dicho también en otros programas la compra de, este, de, de los bonos es básicamente un juego muy similar al de bolsa ¿verdad? y con los riesgos que eso supone también, es un juego de bolsa prácticamente, uh -huh. este pero quienes juegan son los que tienen posibilidades en primera instancia de apostar grandes no hay, sumas de, de, de dinero de para comprar, eso. De
2: comprar los ¿Quién tiene?
1: De, si si vino Ibarra Boris tienen, como la, se supone, la, period, la periodista Pilar Cisneros, soy diputada, Pilar Cisneros hizo, y apuesta 40 millones de, de colones a la compra de un tipo no, de bono, sí. ¿verdad? Este, bueno, yo no los tengo, pero digamos, si, si, si los tuviera, lo haría yo bajo también, la expectativa. Yo, yo también,
0: si los tuviera, porque, porque eh, ¿cuánto era la
1: ganancia? Es que, es, es que es el, el interés es sumamente, es sumamente llamativo, no va a perder de ninguna manera, ¿verdad? Porque el Estado ofrece como garantía el pago de esos intereses, ¿me explico? Uh -huh. O sea, y era lo que en la comisión ayer también estaba tratando de reconstruir a partir de la figura, el fideicomiso con la explicación de Lionel Baruch. Lo llamativo de todo esto, Vilma, me parece es que cuando en la comisión de financiamiento, creada específicamente para investigar a dos partidos políticos, valga decir. Y a
0: liberación y al y progreso social.
1: Eh, el, es. el partido, y es lo interesante eh, usted lo introducía este, hace unos minutos, lo interesante es que bajo la moción de un partido político que quiere y que, y, y que llama a, al, al, al banquero más importante de uno de esos bancos, del BCT eh, don Leonel Baruc este, termina siendo, curiosamente o eh, narrativamente discursivamente, ese partido que toma la iniciativa para traer a, al banquero y que explique de qué se trata el fideicomiso suscrito por ese mismo partido, por Liberación Nacional y por la Unidad Social Cristiana, como usted dijo, con ese banco, termina siendo prácticamente ese partido recusado por la diputada del partido que está siendo investigado, ¿verdad? Sí. O sea, es, es interesante claro, de, eso me me lo interesante también desde el punto de vista político. Mucho porque ¿verdad? yo veo
0: que hay, ¿verdad? Un. Boris. Dice, y yo voy a disentir con mi compañero, cosa que nosotros hacemos eh, bastante, bastante a menudo en público. Dicha. Este, <risa> que, que es que eso ayer quedó muy claro en la comisión. Y yo insisto, eso quedó muy claro para algunas personas, muy pocas que conocen del tema y que le dan seguimiento a esos temas. Pero cuando claro, alguien es está complicado. viendo una comisión legislativa y escucha una seguidilla de preguntas que tratan de establecer que hubo una irregularidad porque el banco BCT le prestó 500 millones, me parece, de colones uh -huh. Uh -huh. al Frente Amplio, ¿verdad? Porque ahí no están hablando de otro partido ni de otros no. créditos, solo ese. Ahí usted está falseando los hechos. Claro, porque, porque está aquí parando un ilícito
1: con un hecho lícito.
0: Exactamente, porque mi es un hecho Vilma, lícito.
2: Mi querida Vilma, yo dije que quedaba claro lo cómo los bancos estatales se salieron. Ah, sí. ¿verdad? Pero ya sí iba a la siguiente pregunta, pero antes quiero hacer una aclaración que nos hacen 15 bancos ahí en Costa Rica, 11 de ellos privados, dos estatales y dos hechos por leyes especiales que nos manda un querido colega para que Muy bien, muchas los gracias. bancos. Así es. Claro, ellos empiezan a enredar. Lo que yo dije que quedaba claro era que esos dos bancos eran los que estaban quedando porque los otros se excluyeron. Correcto. Pero cuando empiezan a distorsionar los mecanismos de financiamiento, sí. el fideicomiso por garantía y el fideicomiso por captación y administración de fondos es donde comienzan a enredar y a querer decir que una cosa que Pero está siendo investigada, exactamente, propósito. que está siendo investigada podría ser eso en el caso del partido de gobierno. Y en el caso del financiamiento que hizo el BCT al Frente Amplio en este caso, son dos fideicomisos completamente diferentes para que le aclaremos a la gente. No, y, por que, y,
1: y, y, y repito, el tema es que queda suficientemente claro, aunque es complicado técnicamente sí. de entender y también me imagino para el señor Baruch de explicar, este, porque este es un tema que está hecho, lo hemos dicho aquí, no inocentemente, sino a mi juicio hasta con dolor y premeditación, hay que decirlo, está hecho para que la mayoría de las personas ciudadanas no lo entendamos y por lo tanto no nos inquietemos y no preguntemos, porque se trata, se, tr se trataría de algo que debería suponer el interés de absolutamente toda la todas las personas ciudadanas que somos las que aportamos mediante nuestros impuestos al Estado. Digámoslo de esa manera Entonces uh -huh. deberíamos saber cómo se utilizan esos recursos Para el financiamiento de campañas electorales Y de partidos políticos Pero no se nos educa claro, Para claro, eso claro, claro. Este, y, y no Pero perdón, también nosotros como ciud personas ciudadanas Tenemos que reconocer también Nuestros problemas No nos interesamos uh -huh. En entender esos temas y el grave problema para que se dé este tipo, empezaba casi por el final, de eh, que me pareció absurdo que sea un partido político quien interpele a otro, ¿verdad? Y a partir de las declaraciones de las personas que están pasando por esa comisión, terminen siendo de alguna manera recusados, ¿verdad? Tratando de equiparar, y a mí me parece de la manera más demagógica, que una situación lícita y facultada por ley tiene exactamente el mismo nivel de, comillas, irregularidad que...
0: Que un fideicomiso que... al margen de la observancia del Tribunal Supremo de Elecciones. Y, y
1: estamos hablando solo del fideicomiso, pero estamos hablando de toda la creación, que es lo que finalmente se está investigando, la comisión de una estructura absolutamente irregular y paralela a las instancias formales de partido que deberían velar por la gestión sí, de esos claro.
2: recursos. Sí, sí, sí. Don Ronsay, y ahí es donde tenemos que uh -huh. ser más didácticos, porque todos nos quedamos con la figura del fideicomiso. Entonces, claramente se explicaba que el financiamiento que ha dado el BCT o el Banco Promérica son fideicomisos de garantía. de garantía, ellos guardan los bonos que compran las Correct. personas y el otro, el que hizo el partido de gobierno en campaña, es un fideicomiso de captación, captación. y de administración, que no
1: puede que no podía. Bueno,
0: sí pudo, no, pero no debía. Sí, no, no, no era legal, no, no era no, no, lícito, eso. no está Correcto. establecido. Ahora, entonces. Y por eso está siendo investigado. La, la, uh -huh. Ok, antes de la pausa, doctor Rosales, la legislación vigente en temas del financiamiento de partidos políticos eh, puede ser muy débil, es absolutamente mejorable, pero establece, al menos con claridad meridiana, que el financiamiento. ...con bancos costarricenses, llámense estatales o privados lo que pasa es que muchos no quieren, casi nadie quiere, y quedaron dos, y si mañana esos dos no quisieran, entonces vamos uno? a tener graves problemas, no, si el Banco Promérica y el Banco BCT dijeran, mire, la sí, verdad seguro. es que esto esto es más problemático sí, claro. que negocio y la verdad es que yo no quiero prestarle más, como hizo el Banco Nacional o el Banco de Costa Rica, que lo hacía el Banco de Costa Rica, dijo, no, yo la verdad no me meto en esto, si yo puedo hacer muchos otros negocios sin tener tanto problema, entonces ahí sí vamos a tener un problema con el financiamiento, Porque Dicho Plato eso, exactamente. Dicho eso entonces hay que establecer con claridad en el telón de fondo la necesidad de resolver, Correcto. de mejorar el financiamiento electoral para los partidos políticos en campañas y electorales. Eso se necesita
1: voluntad política que no hay, Vilma y Boris. Eso es el grave problema. Estos asuntos, repito, se vienen observando y vienen incomodando a los partidos políticos, no solo a los bancos que su negocio es ese, básicamente. Este, jugar con el riesgo y a partir de eso obtener ganancias por los intereses. Este, estos problemas de la legislación, estos vacíos o estos portillos claro. o estas tergiversaciones que se hacen convenientemente, uh -huh. ¿verdad? Por eso uh -huh. digo, hay que tener mucha creatividad este para darse cuenta de que esos portillos existen, pero no se quieren cerrar. A mí me llamaba poderosamente la atención como a, a principios de año y cumpliendo con la palabra que habían ofrecido desde el año pasado, viendo las irregularidades posibles, el Tribunal Supremo de Elecciones, en la persona de su presidenta, doña, doña Eugenia, este, se apersona en el Congreso de la República, ¿verdad?
0: A pedir A pedir proyectos. el
1: trámite, además lo más expedito posible sí. de cuatro proyectos de ajá, ley ajá. que ya tenían como antecedente nada más ni nada menos que la fecha de hace 10 años, desde 2013, cuando originalmente proyectos parecidos fueron presentados en la corriente legislativa. Y 10 años antes, estoy hablando ya de 20 años, se habían también discutido la necesidad de generar esas mejoras en la legislación vigente, en el marco jurídico vigente, a la luz de la discusión de la reforma integral al Código Electoral. Y no se ha hecho nada.
0: Bueno, el Poder Ejecutivo se anunció. Sobre que no. todas las
1: personas legisladoras.
0: Los legisladores, no sé quién tomó esto como bandera. No me he dado cuenta, no sé si estoy mal informada pero el Poder Ejecutivo indicó que no iba a eh, convocar no lo convocó, no los lo proyectos del Tribunal Supremo de Elecciones. 8.20 de la mañana, en el telón de fondo, el tema del financiamiento electoral siempre es un gran tema. Nosotros lo hemos debatido aquí 16 años y, bueno, por supuesto que eso data de mucho antes y seguirá estando en la agenda. Pero lo que pasó en la Comisión ayer pues fue, evidentemente, el tema que estableció... ...el empresario Leonel Baruch Goldberg... ...a propósito de su declaración bajo fe de juramento... ...y de ello vamos a hablar después de la pausa.
1: Colombia. Eh,
0: con un país en sintonía son las 8.25... ...lo que sucede en una comisión legislativa... ...puede ser tan fortuito, evidentemente... ...tan alejado del propósito mm, inicial que se persiga como la declaración que esté dispuesto a dar o el interrogatorio que se le formule a el compareciente y en este caso a Leonel Baruc, que dijo bajo fe de juramento que la diputada oficialista Pilar Cisneros le pidió... En una reunión extensísima que tuvieron en agosto del año pasado en el despacho de la diputada, dos horas quince minutos, que le ayudara al Poder ejecuta, al Ejecutivo, que, que coadyuvara, ese es el término técnico, para enfrentar el recurso de amparo que el diario La Nación había hecho por el cierre del Parque Viva, entendiendo que... Eso apoyaría los intereses del gobierno para hacer desaparecer al periódico de Llorente, porque también, consecuentemente, según dice don Leonel, ello favorecería los intereses de CR Hoy.
2: En cambio, y me refiero.
0: Bueno, no, me refiero a la desaparición del diario La Nación. Las declaraciones las dijo don Leonel eh, ayer, y por supuesto dinamitaron mm. la Comisión Legislativa. Yeah, ardió. Y además, al ¿verdad? Terminó tema, pero... Ese terminó siendo el tema, al final genera eh, una circunstancia en la que no habrá una comparecencia, sino dos, y doña Pilar Cisneros, por supuesto, rebate, rechaza categóricamente el señalamiento, propone que haya un uh, detector de mentiras, uh -huh. digamos, ya eso es como... Uh, <risa> Usted lo, usted lo evaluará, don Rothay, Y dice, guion don Leonel película. Baruch, yo soy un caballero, pero no soy parte del circo. No ¿En servidor de
2: su jefe y de su circo? No soy un servidor de su
0: jefe ni de su circo. Pero en todo caso, si quieren traer aquí un montón de cables y conectarnos a todos, yo me someto siempre y cuando vengan también el Ministro de Hacienda, el Presidente de la República y, por supuesto, la propia Doña Pilar. Ahí queda todo en esta especie como de final, ¿verdad?, como que termina de, 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 de dejar este, este sabor tan terrible de lo que está pasando en la Comisión. Eh, y ahí estamos, don Rotzai.
1: Y que no contribuye en nada, perdón.
0: Sí, como no. Sí, sí.
1: Este, que no contribuye nada al propósito original con el que uh -huh. la comisión se instaló, uh -huh. que es investigar, repito, puntualmente los presuntos financiamientos ilícitos y la creación de estructuras no formales del partido político de dos partidos políticos los más importantes los que pasaron la segunda ronda que repito es el mandato original no
0: entiendo gobierno. que perdón sí. perdón que interrumpa pero es que eh, hacen muchas señas mis compañeros y no sí, entiendo se le fue el micrófono, ¿no? ¿Qué pasa con el micrófono de don Rosario Rosales? Entonces, bueno, disculpen, pero aquí estamos resolviendo el problema en un momento y le van a cambiar el micrófono al doctor Rosario Rosales. Pero Lo que es apuntaba. cierto es que no contribuye esto en nada al esclarecimiento de los hechos, pero eso sucede en todas las comisiones investigadoras de la Asamblea Legislativa. Siempre hay una deriva que trastoca eh, el propósito por los intereses políticos que por las vendetas que están en ejecución entre los mismos partidos que están en la lista deliberativa. En fin, perdón, Dorosay. Sí,
1: o sea, eh, a ver, los que pasamos alguna vez por la Asamblea Legislativa sabemos que la operación en Barry, uh -huh. que justamente uno de los diputados del Frente Amplio le endilgaba como táctica a la diputada Cisneros el día de ayer, este, es muy común, lamentablemente, es muy común. Este y bueno es válido dentro del proceso deliberativo que supone es el Congreso o el Parlamento, pero el tema es que no se resuelven los asuntos uh -huh. de fondo, insisto. Sí. Pero, por... El financiamiento, perdón, yo lo dije antes del corte comercial, la democracia eh, necesita el dinero. No siempre la relación entre política, democracia y dinero es perversa y eso creo que hay que volverlo a mencionar. Es necesaria de hecho. Sin dinero no, no opera. Una campaña... O, una campaña operaría, o
2: operaría con otros grupos, bueno, personas... Eh, y eso intereses. es lo que nos lleva
1: a la reflexión ya más bien de tipo regional. Comparándola incluso con este, legislación mucho más reciente en materia de financiamiento de otros países del área, a pesar de todo lo que hemos hablado, me parece que la legislación nacional al respecto tiene sus deficiencias, que las tenemos que seguir apuntando, pero es bastante mejor que la situación que están viviendo otros países de la región. Sí, yo,
2: yo solo quisiera hacer aquí una observación y, y un señalamiento importante, porque sí, la comisión, el mandato era para investigar el financiamiento de los partidos políticos, este, por ahí tiene que ir derivando, se lanzó esta bomba atómica ahí, pero fue la diputada Vanessa Castro quien dijo, Vamos a tener que hacer otra comparecencia, aparte de esto, para tratar el tema dicho por don Leonel Baruch de su reunión el 22 de agosto del año 22 en la oficina de doña Pilar Cineros, para que volvamos a encauzar y seguir con el tema que importaba en esa en esa comparecencia que era el del
1: financiamiento. Claro, lo que por eso pasa decía que, yo que se iba a derivar una nueva sí, o sea, comparecencia. ¿pudo haber con lo que estás diciendo, Boris, interpreto o entendemos que tuvo más bien un resultado contradictorio o paradójico a la, a la intención original con la que la diputada Cisneros este, intervino en ese momento. Pero no lo sabemos, eh, Boris, porque, porque sí estamos seguros de que la creación de esa comisión requiere pasar por una el apoyo significativo de una mayoría importante en la Asamblea Legislativa, y eso también estará por verse.
2: No, la diputada Castro decía que lo llevaran a la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
1: Bueno, ahí, ahí, ahí podría derimirse ese otro tema. Ese otro ¿eh? tema, claro. Pero esa comisión no está creada para, para, el, para el fin este con, que, con el que se discutió ayer. Eh, a ver, a mí me parece, en todo caso, que ensuciar de algún modo la discusión central y fundamental de... Cómo se financia la política es desviar, en este país es y en cualquier otro, ¿verdad? Es, digámoslo así, es, es, es hasta mezquino, con la, eh, su, porque subestima la inteligencia de la persona ciudadana. Nosotros, los que estamos dándole seguimiento oh. al tema financiamiento, ¿verdad? Nos damos cuenta de que eso fue creado como una especie de show, ¿verdad? La compare Estoy hablando de la comparecencia puntual del día de ayer, ¿verdad? Pero si vemos los resultados de todo el proceso desde su instalación hasta el día de hoy, los resultados son bastante pobres, ¿verdad? Uh -huh. En términos de, de la demostración que quisieron hacer algunos diputados de las presuntas irregularidades de esos dos partidos claro. políticos. Y es que además, en la discusión... Pero además, perdón, no le conviene al partido de sí. gobierno, y eso hay que decirlo también de esa manera, que esto avance. Claro. Que se mejore el tema de financiamiento claro. no es conveniente y es el, donde no debemos soltar, a mi juicio, el, 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 el reglón, es que no es conveniente para ciertos actores políticos que han lucrado o que se han vuelto muy creativos en lucrar con el financiamiento de la política, no es conveniente que la situación mejore o cambie en tanto se mantenga así y ya tenemos las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, donde tampoco va a haber una legislación renovada y mejorada para regular esa situación mientras esta situación no cambie claro. se va a seguir presentando. Y donde también, claro, difíciles?
0: donde también, ¿verdad?, está eh, situado, instalado el peligro de la distribución de dineros, ¿verdad? de dudosa procedencia para financiamiento de esas de esas campañas municipales, ¿verdad? Que son muchas campañas a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, esto es muy complicado.
1: Y que el tribunal no tiene capacidad, además, hay que decirlo también, no tiene la capacidad para vigilar la probidad de esos recursos en 84 campañas electorales es que hay que recordar que esto es todavía más complejo a nivel local porque no se trata de un partido político de dos partidos políticos o de los 20 que se escribieron la no. vez pasada no. en no. una sola campaña electoral, sí. aquí lo que tenemos son 84 okay. campañas electorales en donde fluyen grandes cantidades de dinero que no pueden ser jamás y lamentablemente fiscalizados Don,
2: don Rotsay, y en la comparecencia los diputados oficialistas, Ada Vargas eh, Ada, Ada Coña Poña. y Daniel Vargas también introdujeron un tema para seguir confundiendo. Lo que pasa es que no tienen la contundencia como para... Ellos empezaron a decir que el BCT tenía que decir los nombres de los inversionistas extranjeros que forman parte del banco. Y ellos insistentemente les decían, nosotros no tenemos inversionistas, tenemos depositantes. Correcto. ¿Verdad? Correcto. También por los inversionistas que participaron en el fideicomiso de captación y de administración del partido de gobierno en campaña. Pero
0: lo que pasa es que esa operación... Es una operación... Eh, explí barre. explícitamente orientada a revolver o sea, los confundir. argumentos, a confundir entonces, no, si, en si una persona extranjera deposita dineros en un banco, eso no puede, no puede eh, a partir de eso colegirse, que si hay personas de ciudadanía extranjera, residentes en Costa Rica que depositan en un banco entonces el banco está haciendo uso de dineros espurios para prestarlo, porque el tiene depositantes, ¿verdad? tiene la obligación de cuidar el dinero de sus depositantes y parte sí. del negocio es tomar dinero de ahí para prestarlos a terceros, sí. pero eso no es ilícito, eso, eso, es, eso es, es legal y, y el banco por ello no se convierte en un banco de inversionistas, como ellos dicen, sino que es un banco Público, na eh, perdón, privado, nacional, nacional de inversionistas costarricenses. Ahí es donde estaba el, escalada, sumo, digamos, la confusión que y quería provocar. de la provocar. posverdad,
2: una vez más, lo hace la diputada Pilar Cisneros. Al pedir la lista de los depositantes y le explica al gerente del banco que no puede ser porque están cubiertos como todos los bancos por, supuesto, por el secreto bancario. En secreto, Entonces o sea. le dice ya, muy conveniente.
1: <risa> muy muy conveniente conveniente, sí,
0: claro, pero no pueden. No pueden. No pueden. Ni no ese sí. ni ningún otro banco.
1: Sí. Bueno, que es parte también, otra vez, hay que ver el problema de manera más estructural. El secreto bancario se ha convertido en un problema en primer lugar, también para las investigaciones del propio Tribunal Supremo de Elecciones. Hay que preguntarle a la gente encargada de la dirección, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos en el Tribunal, las dificultades con las que ellos cursan, tratando de hacerle un seguimiento, el famoso eh, tracking, ¿verdad?, o tracing, buscando, digamos, el uh -huh. rastrear, cuál es el original... Eh, digámoslo así, el, 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 el origen de la plata. El origen. ¿verdad? El origen, ¿verdad? este De la plata, y en la mayoría de los casos solo se puede elevar hasta un segundo nivel de antecedencia, digámoslo de esa manera, porque ya a partir de ahí empieza a operar el secreto bancario. Y es lo que ha favorecido a que muchos donantes de campaña no lo hagan directamente, sino que pongan, como se sabe, a, a familiares y amigos a hacer los últimos depositantes de la contribución al partido político uh -huh. a la candidatura. Y eso hace que el sistema sea opaco en su totalidad, además de inequitativo. Pero lo más importante en el financiamiento es el valor... A ver, hay cuatro valores, pero uno de los más importantes, el primero es el de la transparencia, claro. en donde... Las mismas misiones de observación internacional han dicho que Costa Rica ha avanzado en el sentido de transparentar, de pedir y rendir cuentas sobre el financiamiento de campaña, pero claramente, aunque se haya avanzado en términos de transparencia, los otros tres principios, empezando por el de equidad en la competencia, se ve absolutamente tergiversado y mal funcionando en el sistema político costarricense, y así, y eso mismo lo han apuntado sistema, sistemáticamente las distintas misiones de observación internacional, este es un país que favorece la inequidad en la competencia a partir de un sistema de financiamiento público y privado distorsionado, perverso y eso no lo podemos quitar de la noche a la mañana, tiene que haber una legislación remozada sobre la cual ya ha trabajado el propio Tribunal Supremo Elecciones y que las personas diputadas, insisto y de los partidos no. políticos de la mayoría de los casos, la, la mayoría de los partidos políticos no están dispuestos a comerse esa bronca parafraseando a algún político claro. nacional siempre, siempre, porque siempre no conviene resolver,
0: siempre resolver, establecer claridad, transparencia eh, respecto del tema este, es ha sido un problema de conflicto de interés siempre de conflictos y de intereses ahí este contrapuestos y el Tribunal Supremo de Elecciones que está haciendo esa tarea y que lo ha intentado en otras oportunidades porque siempre no es muy mencioné, fácil acusar, sí, 2003, acusar al árbitro, pero lo ha intentado y nunca lo ha logrado pues ahora lo, hay, lo intenta nuevamente y ahí es donde debiéramos fijar nuestra atención. Voy a hacer la siguiente pausa para volver sobre el tema de Leonel Baruch ese es un caso que nosotros no habíamos tocado en particular y que ahora vale la pena. Don Leonel Barúca argumenta que la mentira como forma de eh, gestión política hace terrible daño a la democracia, establece además, por supuesto, inseguridad jurídica, afecta el clima de la inversión, pero en todo caso señala eh, claramente que se está utilizando el, eh, la institucionalidad del país para perseguir personas que como él ¿verdad? tienen eh, un medio de comunicación que juega mucho en el tinglado de lo que implica eh, digamos el curso eh, o el paquete pequeño de, de medios de comunicación que el gobierno establece como enemigos incluyéndonos, vamos a la pausa
1: Colombia eh.
0: Con un país en sintonía son las 8.41 minutos de la mañana. La historia eh, respecto, los hechos más que la historia respecto de la declaración bajo fe de juramento que hizo ayer don Leonel Baruch-Goldenberg, que bueno eh, dinamitó la comparecencia, eh, mm, insisto, refiere a que en una reunión muy grande, muy larga, porque es que una reunión de dos horas y quince es una reunión extensa, ¿verdad?, que tuvo con la diputada Cisneros, eh, le pidió que, que pues un poco se pusiera de lado de gobierno y en contra del diario La Nación, cosa que el empresario no, no aceptó. Esto tiene sus bemoles, ¿verdad?, porque, claro, después de varios meses... El, la reunión fue en agosto, el Parque Viva se había cerrado en julio, en octubre me parece la Sala Cuarta fue contundente respecto de, eh, el amparo que había presentado el equipo de periodistas del Diario de La Nación y de la razón que se le asistió por eh, censura indirecta, por afectación indirecta a la libertad de prensa, eh, y... Lo cierto es que, bueno, muy directa, Este, lo cierto es que después de eso don Leonel Baruch es acusado como el responsable de un megacaso de evasión fiscal, que ahora sabemos que no
2: procedía,
0: que no procedía. Todo esto hace parte de un guión establecido, y eh, don Leonel decía ayer que las acusaciones que, que acuden a la mentira por parte de funcionarios de muy alto rango, y evidentemente establece ahí el ministro de Hacienda y el presidente de la República, son muy dañinas. Y usted <coughs> había hablado en el, mensaje, en el programa anterior, Rosay, del de giro que tenía el país en el discurso polarizante y eh, lo que ello está afectándonos. Eh, yo quisiera que también pudiera hablar al respecto, porque eso está instalado ahí... En casos mayores como en casos menores, en casos de personas de la prensa como en caso de funcionarios públicos que hacen su tarea y que responden un recurso de amparo como le pasó a un funcionario del MINAE o un gerente de infraestructura porque le contesta una carta a una diputada, estamos acudiendo a un giro cada vez de tuerca mayor en el discurso polarizante que incrementa eh, la animadversión, el odio y el enfrentamiento entre nosotros mismos.
1: Por supuesto, y que no es exclusivo de este país, Vilma, y es ¿Ya? ahí donde ¿Ya? otra vez tenemos que volver a hacer una mirada regional. Mm -hmm. eh, parte de los liderazgos protoautoritarios autoritarios eh, caudillescos que, y Digámoslo así, este, rocambolescos que tenemos en la región, este, se sustentan en ese discurso polarizante de odio, utilizando la institucionalidad democrática, además, como un elemento persecutorio de la ciudadanía o de todos aquellos, o de todas aquellas personas que no estén a favor de ese discurso oficial. Me explico. La institucionalidad democrática no está hecha para perseguir. Este, a los adversarios políticos ¿verdad? pero la lógica que tenemos hoy en este tipo de liderazgos como el que tenemos instalado en este país en este momento es considerar a todo adversario político lo cual es poco democrático como un enemigo es la visión binaria de la política que resulta ser conveniente para polarizar, a ver si me explico cuando usted no está de acuerdo en un sistema democrático con las posturas de sus adversarios se, se debate, se delibera y se somete a la ciudadanía a que decida cuál de las dos posiciones estamos simplificando el ejemplo este, es la de mayor conveniencia para esa ciudadanía pero no se persigue, no se utiliza la institucionalidad y el poder político, los puestos de poder político para perseguir a todo aquel que no esté de acuerdo con la posición oficial eso es lo que resulta terriblemente amenazante para la democracia y para los estados democráticos de derecho uh -huh. este, pero es lo que observamos también a partir volviendo al tema del financiamiento de a quién responden finalmente las personas que resultan electas en procesos electorales y partamos de la hipótesis que no es para nada descabellado observable en otros países y en este también y es que finalmente los gobernantes o los representantes democráticamente electos en procesos electorales responden no a la ciudadanía o a la mayoría ciudadanas sino fundamentalmente a sus financistas y ese es violatorio del tercer principio del que estamos discutiendo además de transparencia y de, de la competencia y el más importante para mí es este otro el financiamiento de la política y el financiamiento de campañas y de partidos políticos no puede predeterminar que el tomador de decisión una vez electo favorezca fundamentalmente a quienes lo apoyaron económicamente y es lo que podemos estar observando en este país desde hace mucho rato es una disputa cuando hablamos de todas las facetas que tiene eso que el observatorio ha mencionado como la disputa entre élites una de las facetas consiste en determinar cómo hay ciertas élites o personas con poder económico suficiente como para captar y capturar a un partido político y a sus candidatos eventualmente electos y de esa manera resultar favorecidos después en el ejercicio de la función pública con la toma de decisiones Rodzai, y eso con... es lo que estamos viendo en este país quien resulta electo, perdón quien gobierna lo está haciendo en favor de quienes finalmente lo financian en sus campañas
2: don Rodzai, siguiendo la lógica suya, verdad también en la comparecencia, quedó claro, ante una pregunta de si habían llegado este, personeros del de partido de gobierno en campaña a pedir financiamiento a BST, dijeron que sí que los visitó don Calixto Chávez don Estefan Brunner y no, no recuerdo en este momento la tercera persona que los acompañó sí. y que ellos les dieron las explicaciones de por qué no podían financiar al partido Provincio durante social. la campaña y después ¿no? el, eh, don Leonel Baruch como accionista mayoritario del BCT, es también propietario del medio CR hoy, que ha sido crítico de posiciones de gobierno y entonces podríamos estar ante la situación de que por haberle negado financiamiento, por ser crítico de gobierno, ya el Poder Ejecutivo en el mando estaría utilizando institucionalidad pública para cobrar vendetas
0: que es, 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 más, es, es lo más preocupante, que es el aparato de tributación por supuesto, directa. O sea,
1: así como, bueno, sería la otra cara a lo que estamos diciendo. Así como se favorece a algunos, se persigue y se perjudica o se pretende perjudicar a otros. Por una decisión que es absolutamente autónoma del banco, finalmente. Ellos deciden con base en ciertos criterios de conveniencia económica, también los y de explicaron, riesgo, los
2: explicaron allí y ahí
1: los explicaron a quiénes financian y a quién no. Sí. Pero, perdón, esa no es la única posibilidad de financiamiento. Es que también tenemos, no, no, no nos tenemos que ir en, en el amago, ¿verdad? En, uh -huh. en la finta. Hay muchas formas en que se puede acceder al financiamiento privado y justamente por eso se están investigando, ¿verdad? La, la consecución de recursos a través de financiamiento privado es uno de los grandes puntos oscuros de el financiamiento político en este país hemos mejorado mucho en financiamiento público pero en términos de financiamiento privado vamos cada vez peor uh -huh. y lo observamos que no solo se da en ¿Hemos este hemos mejorado otro el
0: país? financiamiento público
1: sí, hemos mejorado y repito sobre todo en la búsqueda de transparentar, de pedir y de rendir cuentas con la reforma al Código Electoral del año 2008.
0: 2009. Del
1: 2008-2009, sí. sí. Este, después, dicho sea de paso, de ocho años de discusión, sí. yo siempre lo digo, de ocho años de discusión, de una reforma al Código Electoral que terminó siendo una reforma, repito, light. Des,
0: sí, sí, sí. Claro, para que pasara. Para que pasara. ...tuvo que quitársele sí. un poco de, de colmillo...
1: ...y entre de esos colmillos... ...el del financiamiento privado... ...porque no se quería regular el financiamiento privado... ...me explico... ...entonces también puede ser Boris... ...respondiendo a tu inquietud... ...de que quienes llegan al poder... ...y se sienten que se, que no, se no se vieron favorecidos... ...por el financiamiento de alguien... ...utilicen la institucionalidad pública... ...para sí, perseguirlo claro. ...es que
2: pareciera que este caso va
1: perfilándose... Pareciera, ...por ahí... ...pareciera, pareciera que, que sí. por ahí va... ...así es... ...y además... ...con otra vez... Este embarrando, para uh -huh. utilizar otro término tico, la, eh, la misión originaria y el propósito originario de una comisión de investigación uh -huh. legislativa. ¿Me explico? Entonces, se utiliza, Yo ahí no le veo
0: salida. Eso es, es que siempre es un que no curso de acción inevitable.
1: Por supuesto. Ahora, de, mientras esto se judicializa, tendremos que esperar no sé cuántos años más para que se empiece a aclarar y probablemente prescriba, como han, como han prescrito muchas de las causas y de las investigaciones originales, que el Tribunal Supremo de Elecciones, habiendo hecho su deber, traslada a el Ministerio Público y que ahí mueren. Desen cuenta que hay una gran cantidad de hechos que uno presuntamente consideraría que son ilícitos en el financiamiento de muchos partidos políticos sí. en este país y solamente hay tres juicios y tres condenas. No. Mm. La no sufrida puede, por el Movimiento Libertario, por el PAC y más recientemente por el PASE. Por el pase. Pero se supone y es más... No Un partido se supone, que, no, que es desapareció que hace
0: años, que es el PASE, que es ahora. Eh, y por dicha no había prescrito, que es ahora cuando llega, digamos, a la fase final de ejecución del litigio. Si esas sí.
1: son las dificultades que tenemos en este país para investigar seriamente los presuntos ilícitos en el financiamiento público, repito, solo tres condenas pero, en pero de, de, de muchos pongo, casos de muchísimos en casos. las elecciones municipales. Claro, pero sí. lo
0: pongo de otra, de, de otra manera. Esto nos conduce al debate, ¿verdad?, de la judicialización de la vida política social, cultural de los costarricenses, donde finalmente decidimos que todo lo tiene que resolver el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia y por supuesto la Sala Constitucional que ahí nos está quedando, repito sí. Este, en deuda con el tema de ante de, la falencia de la ley electoral de la de la, electoral de de la, de la de los miembros de la, de la caja del seguro social de la junta directiva de la sustitución de los miembros de la junta directiva ese es otro tema pero bueno volviendo a este ahí nosotros resolveríamos eso si tenemos una legislación una ley fuerte, solamente, fuerte, transparente moderna de financiamiento de partidos políticos porque entonces el tribunal supremo de elecciones tendría las herramientas que hoy no tiene, claro. para derivar y poner en cintura el ejercicio de los partidos políticos, de cualquier nominación que sean, de cualquier este, eh, dimensión geográfica, para poder hacer de la campaña electoral un ejercicio más transparente, que finalmente derive en una adhesión de la ciudadanía respecto de los partidos, porque aquí lo que tenemos es un barullo, un eh, ejercicio de dime si diretes que no que no mejora y que hace que la gente finalmente se desapegue cada vez
1: No y que, que confunda y que no contribuya en feo. absoluto al fortalecimiento democrático. Por eso uno no se explica como la si el, en la campaña electoral el pasada para no ir más lejos, algunos Personas candidatas se fueron al frente del Tribunal Supremo de Elecciones a protestar por problemas de financiamiento. No es ahí donde se tiene no es que resolver. Ahí. Es justamente 100 metros después. Sí. Es ando a la vuelta. Es pues la, se la vuelta. vuelta. Es en la Asamblea Legislativa donde se tienen que ejercer la presión, nosotras, todas las personas ciudadanas interesadas en estos temas, de ejercer presión y pedirles cuentas a ellos de por qué no actualizan y mejoran la legislación vigente. Porque no les resulta conveniente para sus negocios. Hay que decirlo con toda honestidad.
2: Y a Así es, Do doña Vilma, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir sin antes decirle, porque nuestro invitado, tan amable como es siempre, nos ha hecho dos reclamos aquí en el micrófono, hizo un interesante estudio que se llama el costo de hacer política no, en El Salvador, no, vamos a invitar ah, de bueno, nuevo, gracias. claro,
0: por Qué supuesto dicha. que sí <risa> ese es un tema, es, es un, un, tema. un gran tema, sí, el costo de hacer que, política en El Salvador <risa> <risa> y también el estudio a, refiere a el costo de hacer política en Honduras y en, y en Guatemala. Y Guatemala, lo de Guatemala arde arde, sí. Así es. no lo hemos tenemos visto.
1: Tenemos una elección presidencial que está absolutamente viciada, viciada. por una gran cantidad de irregularidades sí. y un sí. levantamiento institucional de uno de los estados
0: El director del periódico que quizás... El director del periódico sí. se llama El periódico que fue condenado a ocho años de cárcel por un Caso fabricado, fabricado el caso. El
1: señor Zamora. Uh,
0: sí, y le habían pedido 40 años de cárcel. Finalmente lo condenaron, perdón, a 6, creo. Sí, pero, a 6 años a, de cárcel.
2: Esa era la invitación, doña Virma. Esa
0: era la invitación original. Cuando veas Don las Don barbas, esto. dice... Fue culpa las de Don de Leonel, Maruc, tengo que decirlo, porque la culpa es de alguien siempre. Este, Fue culpa de Don Leonel que puso el molotov en la Convención de, de Financiamiento Electoral de Partidos Políticos cuando contó de que había ido su reunión este, en la Asamblea Legislativa con doña Pilar Cisneros y por supuesto que eso cambió el escenario, pero vamos a hablar del sí, tema
2: Siempre será un gusto ah, hablar sí, con Rothschild Interesantísimo el tema
0: Y también vamos a adelantar, lo del de Salvador lo tenemos pendiente, pero ese es un tema que no podemos perderle el ojo y también vamos a hablar de Guatemala eh, a propósito de que vamos a tener un invitado que conoce como pocos esa realidad el exfiscal Francisco Dalanese, que dirigió la Comisión de Impunidad, que después la hizo desaparecer aquel comediante malo, que también ha sido malo para el ejercicio de gobierno de Guatemala, porque no ha habido uno, uno que se rescate,
1: don Jimmy que Morales. fue Jimmy
0: Morales. Pero bueno, después lo veremos. Gracias, don Rosario.
1: Encantado, y estaremos siempre dispuestos a hablar de un tema que lamentablemente conocemos poco.
2: Sí, Que la pasen bien.
0: Chao, hasta mañana. That's